0: Die Gesichte, die ich schaue, empfange ich nicht in traumhaften Zuständen, nicht im Schlafe oder in Geistesgestörtheit, nicht mit den Augen des Körpers oder den Ohren des äußeren Menschen und nicht an abgelegenen Orten, sondern wachend, besonnen und mit klarem Geiste, mit den Augen und Ohren des inneren Menschen an allgemein zugänglichen Orten, so wie Gott es will. Wie das geschieht, ist schwer zu verstehen.
1: In der Tat, Visionen haben schon immer Misstrauen hervorgerufen, so ist es auch Hildegard ergangen. Heute erscheinen sie uns besonders befremdlich. Doch welche anderen Möglichkeiten blieben Frauen, um ihre Gefühle, Wünsche und Sehnsüchte auszuleben? Machen wir uns noch einmal klar, Frauen waren ausgeschlossen vom Predigtamt und durften das priesterliche Sakrament nicht reichen. Verboten war ihnen der universitäre Disput und die gelehrte Theologie. Allein eine religiöse Äußerungsform wurde den Frauen zugestanden, die Gnadengabe visionäre Prophetie. Thomas von Aquin hat später die gültige Einstellung der katholischen Kirche formuliert. Die Prophetie
2: ist kein Sakrament, sondern eine Gabe Gottes. Einer Frau steht das Sakrament der Priesterweihe nicht zu. Da sie sich aber in ihrer Seele nicht vom Manne unterscheidet, so folgt daraus, dass sie die Gabe der Prophetie empfangen kann, nicht jedoch das priesterliche Sakrament.
1: Für ungelehrte Frauen im Mittelalter waren allein Visionen jenes Medium, in dem sie sich aussprechen durften und Hildegard hat diese Chance genutzt. Das erste ihrer drei großen Visionswerke zeigt das besonders eindringlich. Alle Themen der christlichen Heilsgeschichte werden visionär vergegenwärtigt, von der Schöpfung des Menschen bis zu seiner Errettung. Vom Sturz Luzifers ist die Rede und von der Erhebung der menschlichen Seele. Doch wie geschieht das, was schaut sie, wenn sie ganz traditionelle Themen des christlichen Glaubens vor Augen hat? Sagen wir es deutlich und klar, Hildegard entdeckt überall Weiblichkeit. Ein subversiver Feminismus durchzieht ihre visionäre Fantasie. Etwa wenn sie vom Schöpfergott spricht.
0: Im Herzen des lebendigen Gottes siehst du etwas wie schwarzen, schmutzigen Lehm, so breit wie das menschliche Herz. Das ist der Mensch, der schwache, hinfällige, elende Lehm. Gott trägt ihn in seiner Brust, das heißt im Geheimnis seiner Weisheit.
1: In der Bibel hatte man das ganz anders lesen können. Da war der Lehm das äußere Schöpfungsmaterial gewesen von Gott genutzt, um den Menschen zu formen. Bei Hildegard jedoch trägt Gott den Stoff der Schöpfung in sich selbst. Gott gleicht einer werdenden Mutter, die schwanger geht mit dem Menschen. Gott wird dadurch verweiblicht. Aus dem harten, unnahbaren und männlichen Gott ist eine liebende Muttergottheit geworden. Selbstverständlich hat Hildegard in ihren Erklärungen nicht so deutlich wie in ihren Visionen gesprochen, es wäre zu riskant gewesen.
2: Auch Adam wird merkwürdig weiblich geschaut. In einer Vision des Paradieses sieht sie einen schönen Mann und eine blendend weiße Wolke.
0: Wolke ist die unschuldige Eva, die aus dem unschuldigen Adam hervorgegangen ist. Alle Menschenkinder trägt diese Wolke leuchtend in ihrem Schoß.
2: Adam wird also als schwangerer Mann imaginiert, einer Fruchtblase gleich. Von ihm wird eine Wolke hervorgebracht, nicht nur Eva in sich tragend, sondern das ganze Menschengeschlecht. Von einer Wolkengeburt aus Adam war in der Bibel ebenfalls nicht die Rede, Hildegard hat es dabei nicht belassen. Die Kirche wird als Gebärerin vorgestellt.
0: Ich muss empfangen und gebären.
2: Und der Leib der Kirche wird aus Tugenden gebildet, die Hildegard ebenfalls vornehmlich weiblich schaut. Ob es sich um Gottesfurcht und Demut handelt, um Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Viele der Tugenden werden als verschleierte Frauen symbolisiert. Einige tragen eine offene Haartracht nach Sitte unverheirateter Frauen. Eindrucksvoll jene Tugend, die Hildegard als Liebe zum Himmlischen bezeichnet.
0: Sie trägt auf dem jungfräulich herabfallenden Haar eine Mitra, das Zeichen der hohen priesterlichen Würde. Darum auch wallt ihr in lichter Weiße das gelöste Haar frei
2: herab. Eine erstaunliche Vision, denn eindeutig wird das Priestertum der Kirche weiblich geschaut. Der Priester als Jungfrau mit einer Mitra auf dem freifallenden Haar. Eine subversive Kraft wird in Hildegards Visionen sichtbar, gerichtet gegen die einseitig männliche Kirche. Ein Akt symbolisch visionärer Rebellion gegen eine männergeleitete Realität.
1: Während Hildegard auf dem Disibodenberg ihren weiblichen Visionen nachsinnt, geschehen hinter ihrem Rücken erstaunliche Dinge. Man hat ihre Begabung erkannt, weiß aber nicht so recht, ob man der mystischen Visionärin wirklich trauen darf. Deshalb werden ihre Schriften der großen Kirchenversammlung zu Trier vorgelegt. Sogar der Papst findet sich bereit, aus ihnen laut vorzulesen. In ihrer Lebensbeschreibung hören wir, Er
0: richtete an sie ein ehrenvolles Schreiben, indem er ihr die Erlaubnis erteilte, kundzutun, was sie im Heiligen Geiste erkenne, und ermunterte sie zum Schreiben.
1: Dabei blieb es nicht. Hildegards Ruf bereitet sich im Binger Umland aus. Andere Frauen drängen in ihre Nähe. Und so reift in ihr der Entschluss selbst, ein Kloster zu gründen. 52 Jahre ist sie alt, als im Jahre 1150 ein Kloster für 50 Nonnen fertiggestellt ist. Es befindet sich in Bingen auf dem Rupertusberg, dort, wo die Nahe in den Rhein fließt. Seit jeher Schnittpunkt großer Handelsstraßen. Einige Jahre später gründet sie noch das Kloster Aibingen in Rüdesheim.
2: Hildegard ist die einzige Frau des 12. Jahrhunderts, der die Gründung eines Klosters gelang. Und nicht nur das, sie hat planmäßig dessen Unabhängigkeit vorangetrieben. Die Klosterfrauen wählten die ihnen genehmen Seelsorgepriester. Vehement wurde die Einsetzung eines Kirchenvogts bekämpft. Jenes Beamten also, der die weltlichen Angelegenheiten des Klosters zu verwalten hatte. Hildegard erhält schließlich eine berühmte Schutzurkunde, ausgestellt von Kaiser Friedrich Barbarossa im Jahre 1163. Darin wird ihr Kloster zum Reichskloster erhoben und von allen Steuern befreit.
1: Doch zur Opportunistin ist Hildegard deshalb nicht geworden. Sie gehört zu den schärfsten Kritikern des Kaisers, der verantwortlich war für die Einsetzung diverser Gegenpäpste und dadurch die Einheit der christlichen Kirche aufs Spiel setzte. Im Stil einer Gottesrede geht sie mit Friedrich Barbarossa ins Gericht.
0: Der da ist, spricht. Die Widerspenstigkeit zerstöre ich und den Widerspruch derer, die mir trotzen, zermalme ich durch mich selbst. Wehe, wehe diesem bösen Tun der Frevler, die mich verachten. Das höre, König, wenn du leben willst, sonst wird mein Schwert dich durchbohren.
1: Und nicht nur den Kaiser ist sie ungewöhnlich hart angegangen, auch ihre Kritik an der Kirche, Gehört zum Schärfsten, was in diesem Jahrhundert zu hören war. Darüber wird sie zur Unheilsprophetin.
0: Aber auch die weibliche Gestalt der Kirche wurde mir wieder gezeigt. Von der Mitte des Leibes an abwärts hatte sie schuppenähnliche Flechten. Ein unförmiges, ganz schwarzes Haupt erschien dort. Seine Augen glühten wie Feuer. Klaffend sperrte es sein Maul auf und knirschte und wetzte die eisenähnlichen schaurigen Zähne. Von diesem Haupt an bis zu den Knien war die Gestalt weiß und rot und erschien wie von heftigen Stößen verletzt. Von den Knien an abwärts erschien sie blutig.
1: Hildegard erlebt die Zerstörung der Kirche als brutalen Akt von Vergewaltigung. Es ist der Sohn des Verderbens, eine männliche Figuration also, der den weiblichen Leib der Kirche vergewaltigt. Im Auge hatte sie dabei ganz konkrete Dinge. Die Käuflichkeit der kirchlichen Ämter, den Prunk und die Pracht der Kirche, die Machtgelüste derselben, die Verweichlichung der Priester und Mönche.